0: Heute bleiben wir mal im Süden Dänemarks, in Sønderjylland in Südjütland. Und da geht es nicht etwa um das Sönerjüske Kaffeebord, also die südjüdische Kaffeetafel mit zahlreichen Torten und Kuchen und ganz vielen Leckereien. Nein, den südlichen Teil Dänemarks, den bezeichnet man ja auch als Nordschleswig. Und da leben heute noch ziemlich viele Menschen, die sich als deutsche Nordschleswiger oder auch einfach als deutsche Minderheit bezeichnen. Und genau über diese Gemeinschaft wollen wir heute mal sprechen. Sprechen. Hier ist Klitlü, der kleine Dänemark-Podcast. Ja, und damit hi und herzlich willkommen hier im kleinen Dänemark-Podcast zu unserem monatlichen Schnack, ja, eben über Dänemark. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist, zur zwölften Ausgabe immerhin schon. Nächsten Monat feiern wir dann einen kleinen Geburtstag. Verrückt, wie schnell die Zeit vergeht, oder? Ich habe es mir wie immer gemütlich gemacht mit einer leckeren Tasse Tee, diesmal mit einem guten ja, Räubus-Tee. Und wir wollen heute über, ich habe es gerade eben schon gesagt, die deutsche Minderheit in Nordschleswig oder auch Süddänemark sprechen. Das Gebiet erstreckt sich ja von der deutsch-dänischen Grenze bis hoch nach Hedersloh oder Hadersleben von der Insel Römm. Im Westen bis zur Insel Als im Osten und in diesem Gebiet lebt eben eine Volksgruppe, die sich auch den Deutschen zugehörig fühlt. Wie das geht, wie es dazu kam, naja und was das eigentlich im Alltag bedeutet. Um das zu klären, habe ich uns heute einen Gast eingeladen. Da freue ich mich besonders, dass er zugesagt hat. Denn Harro Hallmann ist nicht nur Kommunikationschef der deutschen Minderheit, sondern er vertritt sie auch als Sekretariatsleiter in Kopenhagen. Und er ist jetzt mit mir über das Internet verbunden. Hi und hallo Harro. Moin Moin. Harro, ich habe ganz, ganz viele Fragen an dich, aber ich glaube, die wichtigste, die stelle ich gleich mal zu Beginn. Und die ist eigentlich eine ganz schön Platte. Aber was oder wer ist denn die deutsche Minderheit in Nordschleswig?
1: Wir sind eine, eine Minderheit, die ein Resultat der Geschichte unseres Landesteils ist. Und äh, die, die kurz gesagt, dreht es sich um, um äh, den Nationalismus und der Nationalismus äh, beinhaltet ja, dass man sich so als Nationalstaaten sammeln soll, mit einer Bevölkerung, die ähnliche Kultur und Sprachen hat. Und Nationalstaaten haben immer auch Grenzen. Und das ist natürlich dann immer die knifflige Frage, denn die Frage ist dann, wo soll die Grenze sein bei uns? Konkret, wo soll die Grenze zwischen Deutschland und Dänemark sein? Und diese Frage, auf die hat es unterschiedliche Antworten gegeben im Laufe der Geschichte. Und auch äh, mindestens zwei Kriege, die beiden schleswigischen Kriege im 19. Jahrhundert, die... Äh, der erste wurde von Dänemark gewonnen und hat nicht wirklich eine Entscheidung gebracht. Und der zweite, 1864, den haben dann Preußen und Österreich gewonnen, woraufhin, dass die beiden Herzogtümer Schleswig und Holstein Teil Preußens, Teil Deutschlands wurden. Das heißt, die Grenze verlief damals nördlich von Hadersleben, etwas südlich von Kolding. Und, und dieses Gebiet, in dem wir heute leben, war also deutsch bis 1920. 1920, nach dem Ersten Weltkrieg, gab es in einer Reihe von Grenzgebieten Volksabstimmungen. Das war ein Teil des Programms von Präsident Wilson, der dieses Selbstbestimmungsrecht der Völker durchsetzen, umsetzen wollte. Mhm. Und, und das sollte geschehen mittels Volksabstimmungen und die gab es in unserem Gebiet auch 1920. Da hat man das Gebiet eingeteilt in zwei Abstimmungszonen und in der nördlichen Abstimmungszone gab es dann nicht überraschend eine große dänische Mehrheit, 75 Prozent für Dänemark, in der südlichen Abstimmungszone noch etwas deutlicher eine Mehrheit für Deutschland, 80 Prozent für Deutschland und somit wurde die Grenze 1920 verschoben, das wurde die Grenze zwischen diesen beiden Abstimmungszonen dort, wo sie auch heute liegt, also etwas nördlich von, von Flensburg. Das ist so ganz kurz, ganz konzentriert ja. die, die Geschichte. Und, und die Pointe ist natürlich, dass diese Grenzverschiebung dann dazu geführt hat, dass Minderheiten entstanden sind, die dänische Minderheit südlich der Grenze in Schleswig, also in Südschleswig und, und wir als deutsche Minderheit in, in Nordschleswig. Also die etwa 25 Prozent, die damals ja gestimmt, oder nicht ja für
0: Deutschland gestimmt haben, die wurden die deutsche Minderheit. Damals waren es 25 Prozent bei der Abstimmung vor jetzt 101 Jahren. Letztes Jahr wäre ja großes Jubiläum dieses Ereignisses gewesen. Wie viele Menschen sind es denn heute noch, die sich den deutschen Nordschleswigern zugehörig fühlen?
1: Wir sind so 12.000 bis 15.000. Wir, wir wissen es nicht genau, denn es gibt anders als in, in anderen Gebieten bei uns keine, keine Volkszählung, wo man nach der Minderheitenzugehörigkeit fragt. Das ist gar nicht erlaubt. Das äh, verbieten die Bonn kopenhagen Erklärungen, die 1955 so eine Art Grundgesetz für, für das äh, Grenzland äh, seitdem das ein,
0: ein Grundgesetz bilden für das Grenzland. Das heißt also, ihr, 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 zählt auch nicht sozusagen, ihr führt jetzt auch keine, ja, kein Register darüber, wer sich euch zugehörig fühlt?
1: Nein, nicht über die Zugehörigkeit. Wir haben als Dachorganisation, die, die Dachorganisation ist der Bund Deutscher Nordschleswiger. Dort gibt es natürlich Mitglieder. Äh, aber wenn wir, wenn wir sagen, wir sind etwa 12.000, dann ist das aufgrund von insbesondere von den Schülerzahlen. Also da wir haben eigene Schulen, eigene Kindergärten und, und, und noch vieles mehr, über das ich gerne berichten möchte. Aber, aber diese Schülerzahlen, das sind die, das sind die Grundlage für für diese Schätzung von etwa 12.000.
0: Also ist es jetzt sozusagen so, wenn ich mir das mal vorstelle, diese Tradition ähm, der deutschen Nordschleswiger, der deutschen Minderheit, wird die sozusagen in den, hauptsächlich in Familien weitergegeben? Oder wie stelle ich mir das vor?
1: Ja, wir haben... Ähm, also man, die, die Bonn-Kopenhagen-Erklärung, die, die ich vorhin erwähnt habe, die schreiben auch fest, dass das Bekenntnis zur Minderheit frei ist. Das heißt, jeder bestimmt selbst, ob er dazugehören möchte oder eben nicht. Aber das ist, kann man sagen, in der Praxis nicht ganz die Wahrheit. Denn, denn im Grunde sind es die Eltern, die bestimmen, ob man zur Minderheit gehört oder nicht. Und das tun sie zu dem Zeitpunkt, wo sie entscheiden, ob, ob das Kind eine deutsche Schule oder eine dänische Schule besuchen soll. Und, und wenn das überhaupt eine Frage ist, ob es deutsch oder dänisch sein soll, dann, dann weil unsere Familien typisch so aussehen, dass, dass der eine Elternteil ist aus der deutschen Minderheit und der andere ist Däne, Dänen. Und, und natürlich spricht man in diesen Familien darüber, welche Schule soll man wählen. Und das ist, glaube ich, heute ein, eine Entscheidung, die, die relativ rational getroffen wird. Da macht man so Plus und Minus äh, und eine Liste. Und dann guckt man sich an, ja, Aber wo, äh, wo ist dann die nächste deutsche Schule? Wo ist die dänische? Und, und das ist der Grund, dass wir bei, bei ähm, 1600 äh, Schülern äh, 14 Schulen haben, also relativ kleine Schulen, weil wir nicht zu weit entfernt sein wollen von unseren Eltern, unseren Familien. Und das ist dann, wie gesagt, das, das ist dann so, da, da soll man uns hier was nicht abwählen aus dem Grund. Und dann überlegt man sich ja, aber wie sieht es denn aus? Äh, was kostet es, eine Schule zu besuchen? Unsere Schulen sind private Schulen, äh, aber wir brauchen, wir müssen kein Schulgeld verlangen unter anderem weil und äh, da vielen Dank auch äh, an äh, deine deine Zuhörer, an die Zuhörer, denn denn wir werden gefördert von der Bundesrepublik. Äh, und, und diese Mittel gehen auch, um eben dafür zu sorgen, dass wir kein Schulheld verlangen müssen. Das ist, das ist natürlich ganz wichtig. Ja. Und ein wichtiges Argument auch für die Eltern, dass sie wieder uns nicht abwählen müssen. Und dann ist natürlich das ganz große positive Argument, das ist, dass man bei uns natürlich richtig gut Deutsch lernt und dass die Kinder einen, damit auch einen wirklich großen Vorteil haben. Ich, ich ich glaube, die, die Eltern denken vielleicht nicht unbedingt an Kultur und Sprache und alles, was man mit, mit Deutschland an, an Positiven verbindet, sondern, sondern mehr an die praktischen Jobmöglichkeiten. Aber die sind absolut besser, wenn man, wenn man eine unserer Schulen besucht hat. Und das ist jetzt eine sehr lange Antwort auf, auf, auf <lacht> deine Frage. Aber, aber das ist ganz, ganz zentral, diese Schulen und diese Wahl der Eltern ist ganz zentral für uns. Und das ist wichtig auch, weil in den... In den Familien, da wird eher, also es gibt viele Familien, wo Deutsch und Dänisch gesprochen wird, aber es gibt auch viele Familien, wo oft vielleicht der Einfachheit halber nur Dänisch gesprochen wird. Und wir haben sogar Familien, wo jetzt sagen wir, beide Elternteile, Vater und Mutter aus der Minderheit sind, wo weder Deutsch noch Dänisch zu Hause gesprochen wird, sondern, du kannst es vielleicht raten,
0: Sönisch, Sönisch, ja. Dialekt. ja.
1: <lacht> Ja, also das ist bei unserem Vorsitzenden, unserem Hauptvorsitzenden zum Beispiel. Henrich Jürgens und das ist seine Haussprache, das ist Sönnerjösk. Also das ist das ist nicht Deutsch, sondern, sondern dieser Dialekt. So. so deshalb haben die Kindergärten und Schulen eine große Aufgabe, was soll man sagen, die, die deutsche Sprache zu, zu vermitteln, auch gegenüber unseren, kann man sagen, Angehörigen.
0: Ja, ja. Ähm, du hast jetzt schon sehr viel von dem Alltag junger ähm, deutscher Nordschleswiger gesprochen. Ähm, jetzt ist es ja aber so, dass sich das ja nicht wirklich abgrenzt. Ne? Also die äh, deutschen Nordschleswiger, die leben ja genauso gemischt mit den äh, dänischen ähm, äh, Mitmenschen zusammen. Ähm, aber wie sieht denn jetzt äh, konkret so der Alltag äh, der deutschen Minderheit aus? Äh, worunter unterscheidet sich oder worüber unterscheidet sich das jetzt denn von dem der ja, anderen Mitmenschen?
1: Das ist in der Tat eine gute Frage und, und wir sind nämlich sehr gut integriert in die dänische Gesellschaft und das wollen wir auch sein. Wir sind keine Parallelgesellschaft und, und das... Wollen wir auch nicht sein. Also wir, das ist ganz wichtig, dass wir Teil der dänischen Gesellschaft sind. Und so, so fühlen wir uns auch. Und, und deshalb ist es natürlich, kann man sagen, auch, auch weil das so ist, weil wir so gut integriert sind, da, da ist es auch wie einer unserer vorjährigen gesagt hat, es ist eine, eine Gratwanderung zwischen der gewünschten Integration und der natürlich nicht gewünschten Assimilation. Nicht? Und da, da müssen wir uns bewegen und, und das ist die Herausforderung im täglichen und da geht es natürlich um Sprache. Das ist das, wo der Unterschied ist, das ist die deutsche Sprache. Wir, wir sprechen die deutsche Sprache in unseren Schulen, Kindergärten, wir haben Büchereien, wir haben eine Zeitung, wo es natürlich die, um die deutsche Sprache geht, die, die Informationen auf Deutsch gibt. Wir haben Pastoren, die auf Deutsch predigen, wir haben Vereine, Sportvereine, soziale Vereine und, und überall äh, findet diese Arbeit äh, auf Deutsch statt und das ist, kann man sagen, der Kern und, und das ist, was unsere Identität äh, ausmacht. Das ist die, die deutsche Sprache und mhm. die Zugehörigkeit zur, kann man sagen, zur deutschen Kultur.
0: Ich, ich wollte gerade fragen, geht das denn alles über die deutsche Sprache hinaus? Also wenn ich mir jetzt beispielsweise die Schulen anschaue, die ihr betreibt, ähm, da wird dann sicherlich auch auf Deutsch unterrichtet. Aber spielt denn da noch mehr eine Rolle? Also deutsches äh, Kulturgut, sage ich jetzt mal, also die großen Literaten, Goethe, Schiller und so weiter. Auf jeden Fall. Also wir sind, wir sind keine... Wir sind keine
1: Sprachminderheit, unsere Schulen sind keine Sprachschulen, also wir sind eine geschichtliche geschichtliche gewachsene Identitätsminderheit und und da spielt äh, natürlich die Sprache eine zentrale Rolle, aber, aber ja. über die Sprache hat man ja diese Zugehörigkeit und den Zugang zur deutschen Kultur und das spielt in der Tat eine große Rolle, insbesondere in unserem Gymnasium. Und unser Gymnasium, das muss man sich vorstellen, ist ein Gymnasium nach dem dänischen Schulsystem, das heißt ein Oberstufengymnasium, also das ist 10., 11. 12. Klasse und, und dort gibt es natürlich die, die, deutschen, die deutschen Inhalte auch, was, was Literatur betrifft, natürlich auch schon vorher, aber, aber dort ist es ganz deutlich. Vor allen Dingen auch, weil man den Abschluss am Gymnasium, das ist ein doppelter Abschluss, den man bekommt, da bekommt man ein dänisches Abitur und man macht eine Anerkennungsprüfung und dann hat man auch ein deutsches bzw. schleswig-holsteinisches Abitur. Und das
0: bringt natürlich dann viele Vorteile, eben den Absolventinnen und Absolventen. Es gibt ja aber noch viel mehr als jetzt nur Schulen, die betrieben werden von der deutschen Minderheit, sondern auch Vereinsarbeit, ne?
1: Ja, das ist ganz äh, richtig und wichtig und was immer groß gewesen ist bei uns, ist, äh, ist Handball. Ich äh, glaube, das liegt auch daran, dass die Mannschaften ein bisschen kleiner sind als die Fußballmannschaften. Das ist bei einer Minderheit ein bisschen leichter mhm. und dann ist äh, Rudern bei uns sehr groß. Das ist ja in Deutschland auch ein großer Sport, aber das, und das hat sich irgendwie auch hier durchgesetzt. Also es gibt... Ähm, in den größeren Städten, in Hadersleben, wo ich wohne, da gibt es also einen deutschen und nicht weit entfernt einen dänischen Ruderverein oder hier in Ahrweiler, wo ich arbeite, dort liegen die direkt nebeneinander und oft ist der deutsche Ruderverein tatsächlich noch größer und aktiver, weil weil das da ist, wo man wo man mal sagen so seine Kräfte dann auch konzentriert. Also wir sind als Minderheit können wir uns nicht in allen Sparten betätigen, weil so viele sind wir einfach nicht.
0: Wenn jetzt aber ein Dene anklopfen würde bei eurem Ruderverein, würdet ihr sagen, kannst gerne mitmachen oder wie sieht das aus? Ja,
1: man kann, das, 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 das kann er, das kann sie sehr gerne und das, das tun sie auch, das haben wir auch. Aber es ist natürlich immer eine. Eine Herausforderung, weil wir dann sehr, also wir als Minderheit, wir, wir sind ja zweisprachig und, und allein aus, aus Höflichkeit spricht man dann sehr schnell Dänisch. Ja. Und das ist da, wo wir so wirklich auch aufpassen müssen und sagen, ja, aber wir halten fest an unserer Sprache und, und, und das kann man auch gerne pragmatisch machen. Also ich finde ich finde selbst ein gutes Modell ist, dass, dass wir aus der Minderheit dann, dann Deutsch sprechen und, und die Dänen, die, die zu uns kommen, die dürfen dann gerne, die dürfen dann gerne Dänisch antworten wir dürfen das natürlich auch gerne mit Deutsch versuchen, aber, aber die äh, Antwort ist ganz in Ordnung. Aber dass wir eben dran festhalten an unserer, an, an unserer Kultur und, und der deutschen Sprache, weil das so
0: zentral und wichtig ist. Die deutsche Minderheit in äh, Nordschleswig, die ist ja auch recht gut organisiert, also so grundsätzlich. Ne? Wie sieht das denn konkret aus? Ihr habt euch da ja richtig zu einem ja, Verband zusammengeschlossen, der auch so ein bisschen die Interessen vertritt.
1: Ja, aber die also generell kann man sagen ist die ist die ehrenamtliche Arbeit der Grundstein der Minderheit und und äh, da, da gibt es glücklicherweise sehr viele Eltern und Aktive die die sich engagieren in den Vorständen und und anderweitig in der in der deutschen Minderheit und das ist das ist ganz ganz wichtig aber es ist natürlich nicht ausreichend wir brauchen in den meisten Organisationen eben auch ähm, auch Angestellte, auch Hauptamtliche, also zum Beispiel Rudervereine äh, habe ich erwähnt, da haben wir einen, einen Trainer, der eingestellt ist und wir haben wir haben natürlich auch die Pastoren, die jetzt eingestellt sind. Die die meisten Angestellten in der Minderheit und und das, da gibt es tatsächlich ungefähr 450 Angestellte insgesamt. Die allermeisten, die arbeiten in den Schulen und Kindergärten. Das ist ist sicher auch nicht überraschend, weil da die die Hauptaktivität ist. Aber aber auch sonst natürlich Journalisten bei der Zeitung oder ähm, Personen äh, wie, wie ich, die jetzt hier in der Dachorganisation im Bund Deutsche Nordschleswiger arbeiten und die Interessen vertreten der, der deutschen Minderheit.
0: Aber gibt es denn auch sowas wie so ein, ich kann mir vorstellen, wenn es gerade um die Interessen geht, ähm, stimmt dir das auch demokratisch dann ab? Gibt es sowas wie so ein Rat?
1: Ja, wir haben äh, eine, das nennen wir Delegiertenversammlung und dort sind alle, alle Vereine, Verbände vertreten und äh, wir treffen uns einmal im Jahr. Und, und da werden dann die grundlegenden äh, Beschlüsse getroffen. Und dann gibt es, äh, kann man sagen, etwas äh, operativer unseren Hauptvorstand, in dem alle Verbände, also zum Beispiel der Schul- und Sprachverein oder der Ruderverband oder der sozialdienst vertreten sind und dort wird äh, insbesondere auch äh, über über das das was irgendwo auch grundlegend ist nämlich über das geld äh, besprochen und 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 das äh, dass das klappt sehr gut also man ist schon äh, äh, das freut mich, hier was sagen zu können, dass, dass man durchaus wirklich solidarisch ist in der Minderheit. Also man, man kann wohl sehen, wenn jemand mal, also ein Verband mal, mal Probleme hat aus dem einen oder anderen Grund, Corona jetzt, wo, wo einige Verbände da doch ähm, Einnahmenausfälle haben. Ja, aber dann ist man durchaus solidarisch und sagt, ja, aber okay, dann, dann geben wir dort äh, etwas mehr äh, diesmal.
0: Ja, ähm, geht es denn in, diesen, in diesem Rat hauptsächlich um Geldfragen oder gibt es denn da auch, welche, welche Themen treiben euch denn da sonst noch so um?
1: Also da, da, da sind ganz viele Themen, was, was mich besonders interessiert, was ich, mich besonders, was ich besonders wichtig finde, ist auch Sprachpolitik. Mhm. Also, wo es, also es gibt es gibt verschiedene internationale Abkommen. Ganz wichtig und grundlegend für uns ist die Sprachenkarte des Europarates, also Europarat, nicht EU. Und wenn ich das betone, auch den Unterschied, dann ist es, weil EU, da ist ja auch ziemlich viel Geld. Das ist da hier leider im Europarat nicht. Aber, aber dort gibt es trotzdem Verpflichtungen, die Dänemark eingegangen ist, was die deutsche Sprache angeht. Und äh, um das Anders zu sagen ist, die Bundesrepublik und die Länder haben diese Sprachenkarte auch unterzeichnet und die haben, ja, ich war, du sagtest, du, du bist aus deiner Gegend, da gibt es ja die Sorben, die wir, die wir genau. kennen, die sind da auch umfasst oder die, die dänische Minderheit und die Friesen und die Sinti und Roma, die sind in Deutschland umfasst von diesen Regelungen und da verpflichtet der Staat und die Länder bei euch, hier ist es der Staat sich, ähm, gewisse. Also, kann man sagen, gewisse äh, ähm, Dinge zu akzeptieren. Also, dass wir zum Beispiel die deutsche Sprache gebrauchen können, im, wenn es um, um Rechtsstreitigkeiten geht oder dass wir, äh, dass, wir Deutsch, äh, dass wir auf Deutsch informiert werden über, über bestimmte Dinge. Also, das ist, ähm, da, da gibt es so grundlegende äh, Regeln und, 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 aber das ist auch, ist es ist so, es ist nicht ganz einfach, das immer durchzusetzen. Also das ist, man, man hat das von dänischer Seite zwar unterschrieben, aber die Umsetzung, da, da muss man teilweise wirklich lange und hart dran arbeiten und zum Beispiel das ist ganz konkret, seitdem, an dem wir lange schon äh, dran sind, das sind zweisprachige Ortsschilder, mhm. die es ja, ja zum Beispiel in Flensburg gibt und ich weiß auch in, in, äh, in Bautzen, wo ich, wo ich äh, sehr gerne gewesen bin, dort, ja. gibt, dort gibt es zweisprachige Ortsschilder und das ist etwas, was wir gerne in unserer Region auch haben würden.
0: Aber da trefft ihr auch Widerstände, oder?
1: Das tun wir leider und, ähm, und, und das ist, ähm, ist finde ich, ähm, also einerseits kann ich es vielleicht rational nachvollziehen, aber, aber umgekehrt ähm, weiß ich eben, dass es diese zweisprachigen Ortsschilder auch in, also da geht es natürlich um die Geschichte und, und äh, uns wird dann direkt gesagt, äh, zum Beispiel von einem Bürgermeister meiner Heimatstadt, der sagt, der hat dann vor einigen Jahren gesagt, ja, aber ihr wollt, jetzt, wollt ihr jetzt wollt ihr zweisprachige Ortsschilder haben, und, und jetzt ist es noch, noch nicht mal 75 Jahre her, dass ihr uns überfallen habt, wo äh, mit Hinweis auf den, auf den Zweiten Weltkrieg. Mhm. Und, und da denke ich, äh, natürlich soll man die Geschichte nicht vergessen, aber, aber 75 Jahre, das sind jetzt mehr als drei Generationen, da darf man auch mal über seinen eigenen Schatten springen und sagen, okay, das war jetzt die Geschichte. Und, und diese Ortsschilder, das das, das das wollen wir euch gerne geben, denn das ist doch ein wichtiges Zeichen der Anerkennung und des Respektes. Und wie gesagt, das hat man in Deutschland ohne Probleme umgesetzt und das hat man auch in, in anderen Ländern, wo die Konflikte ja viel größer waren, also zum Beispiel in Polen, also das, da hat man das ja auch umgesetzt oder oder auf dem Balkan oder in anderen Gebieten. So, das ist damit kämpfen wir
0: aber. Lass uns das vielleicht nochmal ein bisschen sortieren. Erstmal zunächst nochmal die Frage, weil du gesagt hast, ihr müsst auch für viele Dinge kämpfen, die eigentlich der deutschen Minderheit zugesagt worden. Wie geschützt siehst du denn die deutsche Minderheit in Dänemark als Gruppe?
1: Wir sind sehr wir sind sehr gut geschützt und wir sind vor allem, also wir sind wir haben auch eine, eine europäische Zusammenarbeit über unsere europäische Organisation, die FUN und äh, dort äh, gibt es äh, jährlich äh, kongresse und treffen und und da sind wir auch öfter dann äh, dabei und und hören ja auch wie es anderen minderheiten geht und und es ist keine frage also wir sind äh, die deutsche minderheit wir sind äh, in dänemark wir sind eine privilegierte minderheit wir, wir haben unser eigenes schulwesen davon träumen die aller, allermeisten minderheiten nur dass sie das dass sie das haben und Das das haben wir wir haben eigene kindergärten eigene zeitung äh, so wir sind, wir sind, wir sind absolut privilegiert. So, so da, wo wir jetzt dran arbeiten, das kann man sagen, sind so die, 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 die letzten Stücke der, der, der formellen Anerkennung, wie jetzt zum Beispiel diese Ortsschilder. Aber, aber es geht uns wirklich gut und wir sind wirklich anerkannt und, und haben auch die Unterstützung einer, einer, einer breiten Mehrheit auch im, im Parlament.
0: Ja. Wie viel hat denn, ähm, du sagtest, ihr seid sehr privilegiert, wie viel hat das denn damit zu tun, dass die Bundesrepublik Deutschland euch auch unterstützt?
1: Das hat viel damit zu tun. Also die, die Förderung durch die Bundesrepublik Deutschland und auch das Land Schleswig-Holstein, das trägt ja dazu bei, dass wir, dass wir diese ganzen Angebote und Aktivitäten haben und haben können. Aber wir bekommen doch wesentlich mehr Mittel von dänischer Seite. Also wir bekommen zum Beispiel, wenn ich jetzt unsere Schulen nehmen darf, auch weil die so wichtig sind für uns, da gibt es nach dem, nach dem dänischen, Freischulgesetz, da, da, da gibt man den, den privaten Schulen rund 80 Prozent von dem, was ein Schüler im öffentlichen System kostet. Das gibt man diesen den privaten Schulen. Das ist relativ einfach, eine private Schule zu eröffnen und dann bekommen diese 80 Prozent und den Rest müssen dann die Eltern bezahlen, äh, typisch. Und ähm, da hat man vor einigen Jahren gesagt, ja, aber wir, wir sind vom dänischen Staat, wir sind bereit, die, die deutsche Minderheit noch mehr zu fördern und anders zu erkennen, dass eure Schulen ja die öffentlichen Schulen der Minderheit sind. so Wir bekommen auch 100 Prozent jetzt. Das ist aber, kann man sagen, für unsere Schulen nicht ganz ausreichend, weil wir erstens mit zwei Sprachen hier arbeiten, also mit Deutsch. Und natürlich haben wir immer noch Dänischunterricht, also haben typisch mehr Stunden. Und wir haben, das sagte ich auch schon, relativ kleine Schulen und kleine Schulen sind teuer. Und deshalb ist es eben ganz wichtig, dass wir auch die Unterstützung und Förderung der Bundesrepublik haben. Mhm.
0: Du hast auch noch die Geschichte angesprochen, explizit die deutsche Geschichte, die Besetzung Dänemarks im Zweiten Weltkrieg oder auch vorher schon hat man ja im Deutschen Kaiserreich eine sogenannte Germanisierungspolitik auch in Nordschleswig verfolgt. Das ist vielen denen damals sauer aufgestoßen, da gab es viel Widerstand oder auch ein jüngeres Beispiel, um die Jahrtausendwende, da fürchteten ja viele Dänen um ihr Land, Stichwort Einführung des Euro, das Schengen-Abkommen und so weiter. Wie schwer fällt euch denn jetzt in der Anerkennungsarbeit, in der Repräsentation? eben solche Vorbehalte? Werden die weniger? Hast du da das Gefühl, dass das abnimmt? Oder ähm, gibt es die immer noch? Also die, die, die Debatte um die Ortsschilder, die haben wir jetzt äh,
1: inzwischen drei-, viermal geführt. Und ich finde, es ist deutlich, dass wir von Mal zu Mal mehr Zuspruch und mehr Anerkennung bekommen. Also wir haben es noch nicht geschafft, jetzt kann man sagen, die Mehrheit dafür zu gewinnen. Und äh, äh, das das kann auch noch ein paar Jahre dauern, aber das ist jedenfalls besser geworden. So, Ich finde, dass es, es geht in die richtige Richtung und wie gesagt, es, es, es läuft auch vernünftig in, in den meisten Punkten, aber die Ortsschilder sind so ein, das ist natürlich auch ein sehr emotionales Thema, das, das verstehe ich, das ist, das ist auch emotional für uns, auch dass wir sie nicht bekommen dürfen, mhm. aber, aber an, an solchen Fragen, da, da merkt man dann eben doch noch, dass die ja, gerade hier in Nordschleswig, die, die Geschichte besonders lebendig ist. Das hat eben, das hat viele Vorteile, das macht es sehr spannend, dass man hier Geschichte erleben kann, aber es ist, macht es manchmal, wie in diesem Fall zum Beispiel, auch ein bisschen schwierig.
0: Du beschäftigst dich ja noch mit anderen politischen Themen und mit Interessen der deutschen Minderheit. Du bist in Kopenhagen für ja, als Vertretung sozusagen, du leitest dort das Sekretariat. Was, was machst du da genau? Also die, die wichtigste
1: Aufgabe ist, die Kontakte zu pflegen zu Regierung und, und Parlament. Wir haben einen, einen sogenannten Kontaktausschuss, in dem jeweils ein Vertreter jeder Fraktion ähm, äh, dabei ist und, und gerade zu diesen Personen äh, versuche ich natürlich die Kontakte zu pflegen. Und das ist natürlich dann, wir, wir reden mit, mit, mit allen Parteien, ob die jetzt ganz, also wenn sie, solange sie vertreten sind, ob sie jetzt ganz rechts oder links sind, das, das spielt dabei keine Rolle und wir haben auch ähm, oft gerade wichtigen Zuspruch und Unterstützung bekommen von auch von der rechtspopulistischen äh, Tanzfolgepartie oder auch von der, der, der linken liste die uns in entscheidenden ähm, Situationen auch geholfen haben und, und Mehrheiten im Parlament verschafft haben für, für unsere Unterstützung. Und dafür zu sorgen, dass das klappt, äh, äh, ich sprach vorhin über Umsetzung, Sprachenkader, das ist sowas Konkretes, mit dem ich äh, auch in Kopenhagen und gegenüber der Regierung und auch also den Beamten äh, arbeite. Aber es geht oft äh, und, und äh, ja, das hört sich jetzt vielleicht etwas äh, schnöder an, aber es geht oft eben
0: auch ums Geld. Das, das ist aber schon das, was man eher unter Lobbyismus versteht, ne? was du da sozusagen machst oder
1: äh, Ja aber das ist ja ich sage Interessenvertretung, weil, weil Lobbyismus ist oft äh, so etwas negativ konnotiert, aber, aber ja, das, äh, das ist auch das. Das, das ist Interessenwahrnehmung, äh, das ist ganz ganz richtig.
0: Du hast gesagt, dass du im Prinzip dich jeder ähm, ja an jede Partei wendest, die im Folketing im dänischen Parlament vertreten ist. Ähm, für ein deutsches Ohr klingt das natürlich, man schreckt auf, wenn du sagst, auch die ganz Rechten an die danske Volkepartie äh, wendest du dich ähm, gerade vor dem geschichtlichen Hintergrund. Ähm, wie, wie kann man das jetzt als Deutscher bewerten? Ist das also man, man schreckt halt auf, ne? Weil wir haben ja auch in Deutschland immer mal Probleme, beispielsweise auch, ja, was hier rechte Parteien betrifft. Ist das vergleichbar?
1: Ja, wir haben ja auch, und wir haben einen ähnlichen Kontaktausschuss, in dem Vertreter der des Landesparlaments Schleswig-Holsteins und des Bundestages sitzen. Und dort sind natürlich auch alle Fraktionen vertreten, also von der AfD bis zu den Linken. Und, und mit denen sprechen wir auch alle. Und und das ist, ich glaube, das ist, also, wir können ja jeder für sich unsere politische Meinung haben, aber als Minderheit äh, akzeptieren wir, dass dies die, die gewählten Vertreter äh, der Bevölkerung sind und, und mit denen sprechen wir dann auch auch, auch im eigenen Interesse, weil das natürlich darum geht, unsere, unsere Interessen äh, gegen dort, dort auch durchzusetzen. Und, und ich will sagen, also ich habe ähm, also na natürlich, äh, also ich habe, natürlich gibt es äh, Fragen, äh, wo, wo diese... Also zum Beispiel die 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 wo sie wo sie kann man sagen uns nicht unterstützen will, weil das gegen ihre Prinzipien sind. Aber wir haben und ich erwähne es schon oft eben auch gerade dort äh, Zuspruch gefunden und äh, wir haben äh, wir haben einen einen ausgezeichneten Dialog mit, äh, mit 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 äh, den Vertretern der der Parteien ob, ob Rechts oder links, ob Deutsch oder Dän also Deutschland, Dänemark, ja.
0: ja. Fühlt ihr euch denn auch dann am Ende genug gehört? Also kommen, hast du Erfolg auch mit dem, was du in Kopenhagen machst? Ähm,
1: ja, also das sind, das sind ja zwei Fragen, auf die es durchaus unterschiedliche
0: Antworten <lacht> Na dann gibt. Fangen fang, wir fang mit der ersten also an. Fühlt ihr euch genug gehört? <lacht>
1: Äh, da, da will ich sagen, nein, das, das fühlen wir nicht. Also es gibt jetzt, ein, wenn ich ein, ein ganz konkretes Beispiel anführen darf, äh, die, ähm, im Oktober hat die ähm, dänische Regierungschefin Mette Frederiksen ihr Gesetzesprogramm für, die, für, die Parlaments, äh, für das Parlamentsjahr 2020, 2020, 2021 vorgelegt. Und dort wurde auch ganz kurz ein Gesetz beschrieben, um dem, bei dem es darum geht, dass Predigen auf Dänisch zugänglich sein sollen. Und, und Ziel dieses Gesetzes ist es so, vor allen Dingen, Islamisten, Hasspredigern in die Karten schauen zu können. Aber, aber dieses Gesetz würde alle möglichen anderen treffen. Also es gibt, es gibt äh, hunderte von englischsprachigen christlichen Gemeinden in Dänemark, es gibt äh, natürlich die Grönländer und die Norwegen, die Grönländer und die Feria und es gibt auch die nordischen Länder und es gibt natürlich uns, äh, und die, die kirchliche Arbeit, die wir haben auf Deutsch. Und, und das wäre schon eine Katastrophe und auch eine wirkliche, also ein, ein, ein Ausdruck des Misstrauens, wenn man jetzt verlangen würde, dass wir unsere Predigten auch auf Dänisch vorlegen müssen. Und da haben wir da, da haben wir uns natürlich auch an die Regierung gewandt und Briefe geschrieben. Aber, aber das ist auch so ein Fall, wo wir, wo wir, apropos, tatsächlich uns gewünscht hätten, dass man uns auch mal eingeladen hätte. Dass man, dass man die zuständige Ministerin dann gesagt hätte: Okay, dann kommt mal, erzählt mal, wie ist das und was für Probleme gibt es und ähnliches. Und das hat man also leider nicht getan. Und, und da. Das ist dann so ein ganz konkretes Beispiel, wo ich doch sagen würde, ja, da wären wir gerne ein bisschen mehr gehört und eingeladen worden in so einer Frage.
0: Ja, und ich glaube, der zweite Teil der Frage, Haro, war, wie viel Erfolg ihr sozusagen habt als deutsche Minderheit in Kopenhagen.
1: Ja, also ich, da, da finde ich schon, dass wir dann sagen können, dass wir durchaus erfolgreich sind und erfolgreiche Arbeit leisten. Was, was eben auch daran liegt, dass dass die, die, die Partner, die wir, die wir finden, die politischen Partner eben bereit sind, uns zu unterstützen. Also. Das ist ja ähm, immer abhängig davon, wie die Regierungskonstellation mhm. ist. Also im Augenblick gibt es eine sozialdemokratische Minderheitenregierung. Und da ist der Kontakt zu den Sozialdemokraten natürlich besonders äh, wichtig. Und wir haben einen, einen sehr guten äh, Vertreter im, im, Parlament, der hier in Nordschleswig gewählt worden ist, Jesper Petersen von den Sozialdemokraten, der, der, der immer bereit ist, uns zu unterstützen und auch viel getan hat, auch, auch im, was soll man sagen, zum Beispiel im Hintergrund gewirkt hat, was jetzt die ganzen Corona-Regeln und Kranzschließungen und sowas gemacht hat und doch hier und da dazu äh, geführt hat, dass, dass dass Dinge dann gelockert wurden, einfacher, dass man pragmatische Lösungen gefunden hat. Also das, da, da, da finde ich schon, dass wir sagen können, ja, wir haben,
0: wir haben durchaus Erfolg mit unserer Arbeit. Weil du es gerade noch angesprochen hast, und das ist jetzt versprochen meine letzte politische Frage in diesem Podcast, gerade diese Regelungen rund um die Corona-Pandemie, die teilweise auch Durchlässigkeit noch der Grenze für eben die Grenzregion. das hat auch was damit zu tun, dass es die deutsche und die auf der anderen Seite dänische Minderheit gibt?
1: Also wir, wir haben auf jeden Fall, also also es, es war ein großer Schock, dass man die Grenze tatsächlich total dicht gemacht hat, äh, plötzlich, so vom einen Tag zum anderen praktisch. Und ähm, das hat dann auch etwas gedauert, aber wir haben schließlich doch durchsetzen können und sind auch durchgedrungen in, in Kopenhagen äh, dass, und uns gesagt, ja, weil es gibt eben hier ganz besondere Verhältnisse, was das Grenzland angeht. Mhm. Nicht nur, das betrifft nicht nur die Minderheiten, das betrifft überhaupt natürlich, also Grenzland ist ja, ist ja wirklich... Äh, also wenn die, wenn die Grenze zu ist, dann ist man hier wirklich am, am Ende der Welt. Aber wenn die Grenze offen ist, dann sieht es ganz anders aus. Und, und das ist natürlich ganz wichtig im Täglichen, dass, dass, das, dass das leichter wird. Und da haben wir eben auch Sonderregelungen schaffen können für das Grenzgebiet. Also nicht, nicht für die Minderheiten, das wollten wir auch gar nicht, mhm. sondern für, für die Bewohner des, des, des Grenzgebietes und zum Beispiel auch Schleswig-Holstein. Und das ist, das ist
0: wichtig und, und da sind wir froh, dass das auch gelungen ist. Danke, dass du uns an der Stelle mal so einen Einblick auch in die Politik gegeben hast, was ja durchaus auch ganz spannend ist und von dem man sonst von hier aus gar nicht so viel mitbekommt. Lass uns jetzt aber nochmal wieder zurückgehen nach Nordschleswig. Die Deutschen leben dort mit den Dänen zusammen. Profitieren denn auch beide Kulturen so ein bisschen voneinander? Ich,
1: ich darf vielleicht, vielleicht
0: nochmal sagen, also wir, ja du sagst Deutsch, also wir, wir
1: also ich betrauche gerne die Bezeichnung Deutsche Nordschleswiger mhm. und, und wir sind, und das ist ganz wichtig, wir, ich glaube, die, die allermeisten von uns, die, die fassen sich auf als Deutsch und Dänisch. Also mhm. wir sind beides. Ähm, es gibt Nationalisten, die behaupten, das kann man nicht, man ist entweder oder und da sagen wir nur, ja, schaut auf uns, wir können es, wir sind beides und nicht nur das. Natürlich sind wir auch Europäer und alle möglichen Identitäten, aber das Deutsche und Dänische, das haben wir auf jeden Fall beides dabei. Und ja, das ist das, was, was ich finde, was die, die Granzregion besonders spannend macht, das ist, dass es diese beiden äh, großen Minderheiten gibt, die dänische Minderheit südlich der Grenze und hier äh, nördlich der Grenze und dass wir mit unseren Aktivitäten eben dazu beitragen, dass es hier eine, eine Vielfalt gibt und ein Angebot gibt, was viel reichhaltiger und spannender ist, als, es, als wenn man jetzt äh, 40 Kilometer nördlich fährt, wo, wo es eben keine deutsche Minderheit gibt. Das ist, ähm, das ist ganz wichtig und das sind auch Angebote, die genutzt werden, also viele unserer Angebote, wenn wir Konzerte anbieten, sind da natürlich auch, äh, auch äh, Personen aus der Mehrheitsbevölkerung dabei und umgekehrt nutzen wir die, die Angebote der, der, der dänischen Gesellschaft, das ist ganz klar.
0: Was beschäftigt denn die deutschen Nordschleswiger im Moment, jetzt mal abgesehen von den, den Ortsschildern, äh, wo <lacht> du gesagt hast, dass ihr die gerne zweisprachig hättet, was sind denn so gerade im Moment die großen Projekte, die euch umtreiben? <lacht>
1: Ähm, ja, also was, was, was immer wichtig ist, äh, ist natürlich auch, dass wir, also wir stehen ja in einem gewissen, äh, ich sagte das mit den Schulen, Konkurrenzverhältnis auch zur, zu den dänischen Angeboten. Und das ist, äh, das ist sicher eine, eine, kann man sagen, auch eine Sunde Konkurrenz, aber das bedeutet, dass wir natürlich auch äh, einen gewissen Standard liefern können müssen. Und das gilt natürlich auch, kann man sagen, für die Gebäude. Und deshalb sind wir im Augenblick dabei, so, so und nach auch einige neue Kindergärten äh, zu bauen, äh, was nicht ganz einfach ist, denn denn da äh, sind wir auch angewiesen auf die äh, Mittel aus der Bundesrepublik und, und die ähm, ja, ich, ich, das, das ist ja, es ist ja wunderbar, dass wir, dass wir diese Mittel bekommen, aber die sind nicht wirklich gestiegen. Die letzten vielen, vielen Jahre, während die Preise natürlich schon gestiegen sind. So, wir müssen die Mittel so für mehrere Jahre zusammennehmen, um, um einen Kindergarten zu bauen. Und das, da sind wir jetzt, wir haben gerade einen, einen abgeschlossen und wir sind jetzt dabei, die für die nächsten Jahre äh, einen zu planen. Die Ausschreibung läuft gerade, das ist so ein großes und wichtiges Projekt. Und natürlich kann man sagen, auch eine Investition in die Zukunft. Äh, so ein Kindergarten.
0: Du sprichst gerade von der Zukunft und du hast ja auch so ein bisschen das Gefühl beschrieben, dass man sich eben ähm, ja als deutscher Nordschleswiger als beides fühlt, als dänisch, aber auch dem Deutschen zugehörig. Was glaubst du denn für die Zukunft? Ähm, werden die Grenzen stärker verschwimmen? Ähm, denn die Gemeinschaft an sich ist ja im Laufe der letzten 100 Jahre doch schon etwas ja, kleiner geworden, oder?
1: Also ich glaube, wir, sind, äh, wir, wir haben so und so eingependelt hier auf diese, auf diese Größe. Ich, ich denke auch nicht, dass wir wachsen werden. Ich, ich glaube auch nicht unbedingt, dass wir schrumpfen werden. Aber was, was vor allen Dingen geschehen ist, ist, dass wir natürlich in einer anderen Minderheit sind. Also die Minderheit heute ist eine ganz andere, mit einer anderen Identität als vor 100 Jahren oder 50 Jahren. Also vor 50 Jahren hätte man sicher nicht gesagt, dass wir Deutsch und Dänisch sind. Aber das sind wir heute. Wir sind, eine, wir sind auch sehr offen als Minderheit und ich, ich, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass, dass wir das sind. Also lass mich ein konkretes Beispiel nennen, weil das, das macht es vielleicht ein bisschen deutlicher. Wir haben vor ungefähr fünf Jahren haben wir die Möglichkeit bekommen, unsere Bücherei in Sonderburg, dass die in ein neues Multikulturhaus am, am Hafen Zusammengeht mit unter anderem auch der, der dänischen Bücherei. Das haben wir in unserem Hauptvorstand besprochen: wollen wir das oder wollen wir das nicht? Und wir haben gesagt, das wollen wir gerne, aber wir wollen gerne, dass unsere Bücherei immer noch für sich in dem Gebäude ein, ein, in einem bestimmten Teil ist. Und, und das, das hat, da hat man auch Ja zu gesagt und das ist jetzt der Fall in, in Sonderburg. Ich denke, ich denke, vor 20, 30 Jahren hätte man gesagt, nein, das wollen wir nicht. Wir wollen für uns bleiben in dem Gebäude. Das ist wichtig. Wir haben es jetzt gemacht. Es ist ein großer Erfolg gewesen. Wir sind viel sichtbarer. Wir haben auch viele neue, kann man sagen, dänische Kunden in der Bücherei gewinnen können. So, Das ist wirklich ein, ein Erfolg gewesen. Und wenn ich jetzt in die, in die Zukunft schaue, ich könnte mir vorstellen, dass wenn meine Kinder da da die Frage in, 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 in 20 Jahren diskutieren werden. Dann werden Sie sagen, ja, aber warum ist, stehen denn diese, diese Bücher über, über Kaninchenzucht äh, jetzt in zwei verschiedenen Büchereien so weit auseinander entfernt? Das ist doch praktischer, wenn sie nebeneinander im Regal stehen, ob sie jetzt deutsch oder dänisch sind. Äh, das könnte ich mir vorstellen, dass sie das sagen. Das wollen wir heute nicht, aber das könnte, das könnte so aussehen. Aber das heißt nicht, dass es die Minderheit nicht gibt, sondern dass sie dann... Wie, wie wir eben anders sind als vor 20 Jahren, sicher auch anders aussehen in 20 Jahren.
0: Also alles ist äh, da in der Entwicklung und äh, verändert sich natürlich auch mit der Zeit. Ähm, Haro mir ist eine Sache noch, ein Ort, um genau zu sein, bei der Vorbereitung auf unser Gespräch aufgefallen. Und zwar ist das äh, der Kniefsberg. Der ist ja für ja. die deutsche Minderheit ein wichtiger Ort. Warum denn?
1: Also das ist ein ganz wichtiger Ort, ein historischer Ort, äh, der vor 100 Jahren äh, 125 Jahren hat man das Gelände gekauft, also das war noch in der Zeit, wo, wo, wo das Deutsch war hier und wo man den Kniesberg auch genutzt hat, kann man sagen, so als, als deutsch-nationale Manifestation. Man hat dort auch einen großen Bismarckturm gebaut, äh, über 40 Meter hoch, mit einem sieben Meter hohen Bismarck aus Bronze, wo, mhm. wo dann auch groß dran stand, äh, wir Deutsche fürchten nichts außer Gott. Und also das war schon so ein bisschen auch...
0: Das war aus der Zeit der Germanisierung, was ich vorhin schon mal angesprochen hatte, als man das versucht das hat. War
1: die Zeit der, das war die Zeit der Germanisierung und, ähm, und, und da hat man das eben auch von dänischer Seite durchaus auch als Provokation aufgefasst. Und man hat diesen Turm dann auch 1945 äh, nach dem, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gesprengt. Ähm, aber das kann man sagen, da fing die Geschichte des, des Kniesberges an. Seitdem gibt es dort auch Kniesberg-Feste, die haben wir fast die ganze Zeit auch weitergemacht. Also auch das waren nationale Feste am Anfang. Heute ist es so ein fröhliches Sommerfestival für, wo alle unsere Schüler dabei sind. Also wo wir, wir, letztes Jahr mussten wir es ja leider ausfallen lassen, aber das Jahr davor waren wir 4000, vor allen Dingen Kinder und Jugendliche wo es viel Sport und Musik und äh, Aktivitäten gibt, natürlich auch ein paar Reden, aber, aber das ist ein ganz wichtiger Ort für dieses, äh, für, für dieses Fest und, und ein historischer Ort und außerdem der höchste Berg in Nordschleswig mit einer <lacht> fantastischen Aussicht. Äh, und wir haben es geschafft, vor einigen Jahren für diesen Berg äh, einige von diesen Touristischen Tafeln zu bekommen an der Autobahn, die tatsächlich zweisprachig sind.
0: Ist denn jetzt beispielsweise der Kniefsberg auch oder das Fest dort, wäre das auch was, was für Touristen interessant ist oder wo kann man mehr über ja, die deutsche Minderheit erfahren, erleben vielleicht auch? Also
1: der Berg ist unter allen Umständen auch interessant. Es gibt dort auch äh, Tafeln, die erklären die verschiedenen Orte. Es gibt auch noch andere Orte dort, die historisch interessant sind. Wir haben auch eine Bildungsstätte dort. Es gibt eine, eine Jugendherberge aus den 30er Jahren, die jetzt gerade wieder renoviert worden ist und, und sehr sehr schön wieder geworden ist und die wir in, in 14 Tagen einweihen werden nicht als Jugendherberge mehr, sondern so als Versammlungsort auch der der Minderheit, aber die auch für von von Privaten für Feste und ähnliches genutzt werden kann. So, das ist ein, ein spannender Ort, den man nicht nur zum Kiesbergfest, aber auch sonst sehr gerne benutzen kann. Und ähm, das ist eine der, der Stellen, die die interessant sind. Und dann haben wir ein ganz neues, äh, weniger als ein Jahr alt hier, was nach dem Umbau und Renovierung Museum. In Sonderburg, also das Deutsche Museum Nordschleswig. Und dort haben wir, ja, wie gesagt, vor einem Jahr groß angebaut und umgebaut und haben heute eine, finde ich, sehr moderne, gelungene Ausstellung dort mit dem Umdrehungspunkt Identität. Also es geht um Identität, vor allen Dingen natürlich um die Identität, unsere Identität als Deutsche Nordschleswiger. Aber das ist ein. ein finde ich auch modernes Museum, wo man wirklich auch versucht, auf, auf eine lockere Art dies hier zu vermitteln.
0: Und in Kürze steht bei euch auch ein wichtiger Termin an. Das hast du mir im Vorfeld zu unserer Aufzeichnung hier erzählt.
1: Ja, also es wurde ja leider, letztes Jahr äh, musste ja vieles ausfallen im, im großen Jubiläumsjahr, also dem Jubiläumsjahr, der, also einerseits der, der Grenzziehung. Wir haben äh, gesagt, wir feiern unseren 100. Geburtstag, aber, aber so viel feiern durften wir dann ja nicht, äh, Corona-bedingt. Aber einiges ist eben verschoben worden und hier am 13. Juni, da kommt auf jeden Fall die dänische Königin und besucht das Museum und wir hoffen auch noch, dass da ein, ein entsprechender Gast aus der Bundesrepublik
0: kommt. Harro, gibt es denn irgendwas, worüber wir nicht gesprochen haben, aber wo du sagst, Mensch, das sollte man unbedingt noch sagen, das sollte man unbedingt noch über die deutsche Minderheit in Dänemark wissen?
1: Ja, ich finde, ich habe ich habe vielleicht noch zwei, zwei Punkte sogar. Das eine ist äh, äh, doch noch mal ein bisschen Politik, mhm. äh, denn wir sind äh, kommunalpolitisch sehr aktiv über unsere Partei, die schleswigische Partei. Das ist also eine Partei entsprechend der Partei der dänischen Minderheit, dem, dem SSW. Und wir sind auch äh, nicht nur Partei der deutschen Minderheit, sondern auch Regionalpartei und äh, durchaus erfolgreich und äh, im Herbst gibt es bei uns Kommunalwahlen, so dass es auch ein Thema, auf das wir uns sehr stark vorbereiten, was wirklich viele Kräfte auch in Anspruch nehmen wird, weil das natürlich wichtig ist und auch wichtig für, für unsere Vertretung und kann man sagen Sichtbarkeit in den, in den Kommunen. Das ist das eine Thema. Mhm. Und das andere ist jetzt etwas lockerer, da geht es um Faustball, das ist in Deutschland ja auch nicht die größte Sportart äh, und in Dänemark schon gar nicht. Also, es gibt es äh, eigentlich nur bei, der, bei uns, bei der deutschen Minderheit Faustballer und das war hier auch, kann man sagen, fast eingeschlafen, aber wir haben das wieder, belebt kann man sagen, Faustball und diese Tradition. Und weil wir die einzigen sind, die das, die das spielen, da ist es so interessant, finde ich, dass die, dass die deutsche Minderheit die dänische Nationalmannschaft stellt für Faustball wir sind also bei Weltmeisterschaften und Europameisterschaften, bei Männern und Frauen dabei. Als, kann man sagen, nicht als Minderheit, sondern als dänische Nationalmannschaft.
0: Nicht schlecht, aber was, was stelle ich mir unter Faustball vor? Wie spielt man das? Also Faustball, also ich
1: kriege sicher Ärger, wenn, wenn, wenn die Faustballer <lacht> das jetzt hören, aber das ist zwar eine Art Volleyball im
0: Freien. Okay, also durch aber, ein
1: bisschen andere Regeln, traditionelle Regeln. Es gibt, also in Deutschland ist es noch relativ groß, Schweiz, Österreich und in, in einigen, also Südafrika auch oder oder Argentinien. Also da gibt es schon Länder, wo das wo das relativ groß ist. Also es gibt Ligen in, auch in Deutschland, wo, wo das
0: gespielt wird. Und da stellt eben... <lacht> die deutsche Minderheit, ja. die dänische Nationalmannschaft. Nicht schlecht, Harro. Ähm, Nein. Wer ein bisschen auf dem Laufenden bleiben will, was äh, die deutsche Minderheit, die deutschen Nordschleswiger betrifft, der kann eben auf dem Nordschleswiger nachlesen. Das ist äh, die deutschsprachige Online-Zeitung, äh, die es äh, gibt. Eben aus ähm, ja, Nordschleswig. Ansonsten sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast äh, für uns, uns die deutsche Minderheit ein bisschen näher zu bringen und ja wirklich von vielen, vielen Seiten zu beleuchten und ich glaube, jetzt habe ich auch ein gutes Verständnis dafür, was es eben ausmacht. Gerne, gerne, gerne ja. dabei gewesen. Tja, das war Harro, der Kommunikationschef und der Leiter des Sekretariats, ja, der Vertretung der dänischen Minderheit in Kopenhagen, hat uns da mal viele Einblicke gegeben, auch so ein bisschen in diese politische Welt, in die man ja sonst ja, von hier aus nicht so viel Einblick hat. Ich denke, das war ein sehr interessantes Gespräch in dieser Ausgabe und und wir haben so einiges über die deutsche Minderheit gelernt, von der man ja sonst nicht so extrem viel hört. Also danke nochmal an Harro Hallmann nach Appenrade für dieses interessante und wirklich tolle und spannende Gespräch. Das es dann auch damit schon wieder für diese Folge. Vielen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid, dass ihr jetzt zugehört habt, auch wenn es vielleicht diesmal ja ein bisschen anspruchsvoller war, was ja so Geschichte und Politik betrifft, aber ich denke, es war eben auch sehr interessant. Die nächste Folge gibt es dann im Juli. Dann hören wir uns hier an dieser Stelle wieder. Ansonsten abonniert den Podcast gerne. Da verpasst ihr keine Folge. Es ist kostenlos. Mich freut's, wenn ihr das machen würdet. Oder erzählt vielleicht auch gerne euren Dänemark-Freundinnen und Freunden von diesem Podcast. Ja, Ansonsten hören wir uns nächsten Monat wieder. Ich sag tschüss, lasst euch gut gehen und hi hi. Das war's schon wieder mit Klüklü, deinem kleinen Dänemark-Podcast. Nicht traurig sein. Mehr Dänemark gibt es im Internet auf klitlö.de.